0: Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. En esta segunda temporada, a través de los episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas desde finanzas descentralizadas y criptomonedas, hasta todo tipo de temas relacionados con finanzas tradicionales, como renta fija y variable, futuros y commodities, distintos tipos de análisis de activos, finanzas en las redes sociales, política monetaria, local y mundial, entre otros temas. Pero también hablaremos de inclusión y educación financiera, fintech y tecnología. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen. Nicolás Bourbon es licenciado en física por la Universidad de El Salvador y MBA, eh, que es una maestría en administración de empresas, por la Universidad de San Andrés. Además, es administrador de la ONG Bitcoin Argentina su carrera profesional, ahora él podrá corregir y me voy a agregar si no soy claro, viene dada por la ciencia de datos, con una larga carrera en Nielsen, donde actualmente es vicepresidente de Data Science. Nicolás, ante todo, agradecerte por estar conversando con los oyentes, subamos el volumen. En este podcast, desde su inicio nos hemos propuesto presentar temas relacionados con finanzas, economía, manejo del dinero, etcétera, de una forma sencilla para que todo aquel que encuentre interés en lo que escucha acá pueda seguir indagando y aprendiendo por su cuenta. Y debo reconocer que de todos los temas que he presentado, que ya son más de 100, este es el que me resulta más desconocido. O sea, no lo toco ni de oído, y espero no desaprovechar la oportunidad haciéndote las preguntas incorrectas, digamos. Y por eso, dicho esto, te aclaro que poder responder de costado si ves que mis preguntas no, no van llevando un orden cronológico en la forma de explicar esto. Pero primero, me gustaría que los oyentes te conozcan un poco, ¿Cómo fue tu acercamiento a Bitcoin? ¿Qué fue lo que te enganchó? ¿Cómo siguió? ¿Y dónde estás ahora con todo eso?
1: Bueno, hola, hola, ¿qué tal a todos? Mirá, eh, mi historia con Bitcoin empezó allá por el 2013. Eh, en algún momento, debo haber como muchos, en distintos ciclos de Bitcoin, eh, habré leído algún artículo por ahí en el diario. Tal vez en un bull run de que Bitcoin llegó, no sé, a 100 o 200, por ahí, y me llamó la atención pero por supuesto en ese momento, si ahora es difícil, en ese momento era más difícil y aparte no tenía ningún conocido que, que supiera del tema, entonces eran cosas que uno leía por ahí como algo tan lejano que difícil, pero desde ese momento me atrapó, eh, yo había vuelto de vivir en el exterior, entonces en la Argentina estaba en un corralito, va en un cepo, entonces uno como que rápidamente entiende, y dice, wow, esto si funciona puede andar, digamos, ¿no? Entonces desde ahí rápidamente uno entiende por dónde viene y entonces este, convencí a un amigo de, de que esto era algo que estaba bueno y, y dijimos, che, lo que falta es imposible comprar Bitcoin. O sea, tenías que hacerlo mano, persona a persona, en algo muy desconocido para la mayoría de la gente. Digo, difícil que en ese momento podamos avanzar si no había al menos algún sitio que uno pueda transferir desde el banco. Entonces empezó un proyecto que teníamos que se llamaba Pampa Bits. Y mientras lo estábamos armando, hubo el hack de MTGOX, que era un, un, uno de los exchanges más conocidos de esa época, el número uno por lejos. Y eso estuvo en todas las noticias y en todo el tema desconocido, más esas noticias hizo que a todos los lugares donde íbamos, a los bancos, todo nadie te quería ni, ni escuchar. Entonces ese proyecto lo dimos de baja hacia el 2014, principio del 2014, nunca lo lanzamos, o sea, tengo toda la imagen, toda la, todas las ganas de ese proyecto y toda la plata que perdí con ese proyecto. Pero, pero nunca lo pudimos lanzar, pero desde ahí igual eh, algo me había quedado que era para siempre, que era, eh, nada, esto, esta fascinación por lo que Bitcoin, la propuesta de Bitcoin, ¿no? Y, y por eso estoy en el grupo de Bitcoin Argentina y, y donde pueda, que pueda contribuir, eh,
0: estoy, digamos, ¿no? Pero bueno, te, te enganchaste como casi todos, ¿no? Porque digo, el precio termina siendo, este, por algún motivo, lo que a uno primero le llama la atención y se mete y después esto es un mundo tan grande. Bueno, Bitcoin dentro de todo lo que es DeFi es como lo más, este, yo le digo de culto, pero digo, es como la, la, la columna vertebral de todo esto, ¿no? Claro, claro. Este, pero bueno, te metiste, tuviste este proyecto que al final eh, no prosperó y, y ahí, ¿qué fue pasando? porque esto es muy amplio de vuelta, eh, y ¿cuáles fueron el, la, las ramas de, de todo lo que implica Bitcoin, blockchain, etcétera, que más te fueron llamando la atención? Porque me, quiero creer que, eh, digamos, bueno, hoy vamos a hablar de un tema en particular que todavía no lo dije, pero tiene que haber ahí cosas que, en, en las que vos indagaste un poquito más, ¿no? Y te fuiste metiendo un poquito más.
1: Sí, lo que pasa es que cada, cada espacio es una madriguera en sí mismo, digamos, y cada espacio puede ser tan complejo y me, uno puede meterse tan profundo como uno quiera, digamos, ¿no? Entonces vos podés querer conocer todo por arriba y aún así es imposible si le agregas DeFi y, y, y todos los proyectos que hay, o podés querer entrar en profundidad en uno y también es increíblemente profundo lo que uno puede llegar, a pesar de que Bitcoin pareciera ser la posición más conservadora eh, de transferencia de valor, eh, aún así... Yo me fui metiendo más en Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Hemos pasado en Bitcoin muchas eh, cosas que para el que viene desde, desde, desde esos momentos hemos vivido montones de altcoins en su momento, que, que hoy por hoy no están ni en los rankings y que en ese momento todas eh, eran muy llamativas. Después vino un fork donde se creó Bitcoin Cash y hubo una batalla que nos tuvo a todos muy ocupados en, en, en replantearnos, bueno, Bitcoin... Eh, fue una guerra civil dentro de Bitcoin en ese momento que llevó a la división de la comunidad en dos y, bueno, hubo una posición ganadora, que es la que hoy se llama Bitcoin, digamos, ¿no? Pero eso hizo a todos como estar muy ocupados en pensar, bueno, cuáles son las, las características que definen a Bitcoin y después... Vinieron las ICOs eh, por ahí por el 2007, de las cuales la mayoría, o sea, han quedado gran cantidad de proyectos fenomenales, pero un montón de ellos no, 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 no han prosperado. Entonces, el que ha pasado por todo eso siempre es más cauteloso. Y por eso me defino como más minimalista. Ahora, tengo que reconocer que DeFi, en general, empezó así. Todos estábamos mirándolo medio por el costado, como mm, esto es otra cosa más. Pero creo que DeFi es distinto en general. O sea, creo que DeFi sí trae muchas propuestas que expanden la, la, este, este nuevo espacio de conocimiento y lo que, lo que queremos hacer con Bitcoin a otras áreas, digamos. ¿no? Entonces me parece que Ahí sí hay un espacio fascinante, pero ese espacio está yendo por ese mismo camino donde hay miles de propuestas, miles de miles y de las cuales tenés que saber cuál es buena, cuál es mala y, y no hay tiempo para todo eso. Entonces me, me defino siempre como minimalista en el sentido de que estoy en general con Bitcoin y lo relacionado, la, el DeFi sobre Bitcoin en las sidechains como, R, como RCK y otras cosas, pero me causa mucha curiosidad, por supuesto, todo lo que está pasando en DeFi y es increíble y tengo que reconocer que, Tal vez lo miramos medio de costado al principio, eh, y después uno se da cuenta que no, que hay algo grande
0: ahí, ¿no? Recién decías, este, su, supongo que te equivocaste, porque decías ICOs eh, a partir de 2007. No, querido que sí decir, Por eso, habrás querido decir 2017, que fue hace cuatro años, pero parece que fue hace 20. ¿no? Parece que fue
1: una, una vida, pero vos pensás que esas ICOs salían ICOs que levantaban decenas o cientos de millones de dólares era un token que un grupo emitía y que nadie sabía bien. O sea, no había ningún compromiso de nadie con nada. O sea, era un token que dice, yo voy a hacer tal cosa, pero si no la hago, no pasa nada. Y fue un momento medio loco, porque realmente hubo montones de proyectos que no llegaron a nada. Ahora, después hay proyectos que hoy son los pilares de DeFi en Ethereum, por ejemplo, que, bueno, algunos muchos eh, han salido eh, con las bases desde esos momentos, ¿no? Entonces, creo que algo ha quedado de, de toda esa experiencia.
0: Hoy te convoqué para hablar de algo que, a ver, no lo entiendo, pero no lo entiendo no, no por vago, eh, por... no lo entiendo. Este, por eso voy a ser tu oyente número uno hoy. Eh, pero sí lo veo, y tocando muy de oído, como la solución, entre mayúsculas, para que este Bitcoin se pueda, eh, digamos, expandir como un medio de pago. Así que ahora sí te pido que primero nos digas, no sé si te vas a ir... Muy largo, yo quiero que terminemos el bloque con la explicación, aunque sea. ¿Qué es Lightning Network? Digo, para empezar, Bitcoin con su funcionalidad
1: y su foco principal plantea hacer una reserva de valor y una moneda, ¿no? Ese ahí, por ahí es donde los grandes esfuerzos del Bitcoiner pasan y por ende las soluciones que traen, eh, muchas de ellas tienen que ver a, en facilitar ese camino. Claramente ya sabemos todos que Bitcoin en la forma convencional que se le dice Bitcoin on-chain o en la cadena Tiene costos de transacción y además si bien los costos de transacción de Bitcoin on-chain hoy son baratos Son 10 centavos, 15 centavos, etc. 20, 40, pero está por ahí menos del dólar eh, Igual para efectos de usarlo en un comercio electrónico o en el día a día eh, las confirmaciones, esperar confirmaciones, no, no resulta ser la forma más práctica de utilizar Bitcoin en escala. Ni hablar que si quiero hacer el onboarding de un país completo, como pasa con El Salvador, si todos quisiéramos transaccionar sobre la cadena, eh, los fees eh, se irían a las nubes. Porque todo eh, on-chain compite por un mismo espacio. Un mismo espacio en el bloque. Cada 10 minutos se emite un bloque de un mega y medio, más o menos, es el promedio que está ahora. Y hay que competir por meter tu transacción en ese, en ese huequito. Ahora, cuando querés irte un poco más allá de esto, empieza a aparecer esta propuesta de Lightning que hoy por hoy es como la, la estrella de Bitcoin, es la estrella con la cual El Salvador, por ejemplo, hoy utiliza todo sobre Lightning y todos podemos seguir usando Bitcoin y no hemos visto el impacto de fees ni nada y a pesar de que hay un país completo usando Bitcoin. Bueno, no todo el mundo, pero la gente que lo usa es mucha más que la que antes. Lightning es una segunda capa, básicamente, de Bitcoin, que permite hacer transacciones en simple, y si querés en el próximo bloque vamos más complicado, pero en simple permite que vos transfieras Bitcoin de forma instantánea de una persona a la otra, con un fee que es minúsculo, una comisión de transacción minúscula, de, te permite pasar un peso, si querés, dos pesos, cinco pesos, números muy, muy, muy pequeños y sobre todo tiene una característica que tal vez muchos que no lo conocen o no se dan cuenta, no la van, no, se, no se dan cuenta que eso sucede, es que además no queda registrado on-chain, no hay registro de esa transacción, lo cual le da un alto grado de privacidad. Entonces, cuando yo le transfiero a alguien en Bitcoin por Lightning eh, un monto, ese monto se confirma instantáneo con un muy bajo fee y la persona que lo recibe no puede aprender nada de mí. No puede ir a un explorador de bloques y ver cuánto tenía yo previamente. Que eso es un problema que muchas redes tienen, eh, Bitcoin no está exento.
0: Estás escuchando Subamos el volumen Educando en Finanzas Bueno, Nicolás, eh, te voy a volver a penitas para atrás un cachito para que expliques un poquito más dos cosas, a riesgo de preguntarte mal pero vos me vas a acomodar. Por un lado si yo pagara a través de la blockchain con Bitcoin, hay una demora de 10 minutos, ¿no? Mínimo. Esa es una pregunta. Y la segunda es, si bien, como decías vos, el costo no es alto, ¿para pagos chicos puede ser prohibitivo? Claro. La blockchain de Bitcoin emite cada 10
1: minutos un nuevo bloque en promedio. A veces tarda más, menos, pero en promedio, digamos, emite un bloque. Y se considera una transacción de Bitcoin confirmada cuando entra en un bloque. Entonces, cuando yo transfiero Bitcoin de una persona a la otra vía on-chain, si pongo suficiente fee para que vaya con primera prioridad, lo probable es que entre en el próximo bloque en un rango de 10 minutos. Eso es lo probable. La persona que recibe, recibe instantáneamente el aviso de que yo le pagué. Eso es instantáneo. Pero le va a aparecer la transacción con un mensaje de confirmando y eso solo se confirmará en 10 minutos si pusiste suficiente fee o 20, o una hora, o 10 días, dependiendo del estado de la blockchain.
0: Te hago una pregunta tonta igual. Sí, sí dale. Si esa, vos decís que se confirma instantáneamente, pero, pero no se lleva a cabo instantáneamente, digamos, no se, ah, no se, no La se billetera, billetera te avisa,
1: te está, Juan Manuel, te está pasando esta cantidad. Ya sé, estoy la billetera te dice, estoy informado de que eso está sucediendo. Pero hasta que no esté escrita en el libro contable... O la blockchain, hasta que no esté escrito, no existe. Este, es simplemente una información que está en la, en la red por ahí, digamos.
0: Ahora, la pregunta que te hago es, si yo, por ejemplo, pues me ha pasado de, de, de hacer este tipo de... Eh, me ha pasado con Ethereum, en realidad. Eh, con ERC-20. Con pero digo, suponete que esa transacción, por algún, por algún motivo, falla. Sí. La que yo te avisé que te pagué. Y falla. ¿Depende de mí que yo te la vuelva a hacer o se vuelve a repetir hasta que, bueno, hasta que es exitosa?
1: En general en Bitcoin no se da habitualmente esta cosa de que te falla la transacción, sino lo que te pasa es que queda pendiente por mucho tiempo, digamos, ¿no? Y llega un punto en el tiempo, tal vez un par de semanas, que la transacción desaparece. O sea, se va como eliminando, perdi se deja, queda perdida. Hoy es difícil que pase eso, pero en momentos de alta congestión de la red ha pasado Cosas así que tal vez le erraste mal al fee y, y quedaste muy por debajo de lo que la red pide y nunca más la red vuelve a aceptar transacciones de esos fee que vos tenías y te queda tu transacción ahí. Ahora, en Bitcoin se puede hacer otras estrategias, eh, vos podés aumentar el fee, o sea, hay como algunos truquitos que uno puede hacer si quiere ir más avanzado, entonces probás con un fee bajo, pero después le, le das un poquito más alto, hay como algunas herramientas, pero no, no, no se da esto de que pruebo y falló en, en unos minutos, digamos. Es, es, o sale o te queda trabada por mucho tiempo.
0: Y te hago una preguntita como más filosófica, si se quiere, por ahí es muy presuntuosa de mi parte, pero digo, si las transacciones que, que, que se hacen vía la blockchain tienen un costo, que vos decís, bueno, y, y, y obviamente como decías vos recién, se puede poner en, en alta prioridad, media prioridad supongo, y baja, o algo así. Sí. Este, el, el hecho de que ese costo, y digo, la aparición del, de, de, de una solución como Lightning Network, Network sí. es solo para bajar el, el costo de la transacción y hacer que el Bitcoin pueda aumentar su, su, su escala como medio de pago? ¿O también ahí hay una cuestión filosófica de que si esto es una moneda electrónica para descentralizar el uso del dinero y, y quién lo emite y bla, 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 también es, digamos, filosóficamente hablando, es esto de tratar de hacer que, que no sea tan caro transaccionar como, no, nos, claramente, como nos cuesta con las tarjetas, con las transferencias, claramente, bancarias, etcétera
1: Claramente es un poco todo. Primero que no, ninguna blockchain escala a escala cuando querés decir quiero ir a, a las grandes masas. Algunas blockchain creían que sí y después cuando empiezan a usarlo te das cuenta que pagás 4, 5, 10 dólares eh, de fees por una transacción. Entonces, las la blockchain escalan, son baratas hasta que la gente las usa y cuando la gente las empieza a usar es un buen signo de demanda, pero después se transforman en caras. Por eso todas buscan después... Eh, o la mayoría, buscan después eh, estas soluciones de eh, capa 2, como se le dice, o de segunda capa. Lightning, claramente, para el bitcoiner, uno ya sabe que no, no iba a escalar nunca Bitcoin de esta manera, ese costo de transacción y la velocidad de confirmación no son óptimas para el comercio electrónico en montos pequeños, insisto, si bien ahora está barato transferir en Bitcoin te puede salir 15 centavos, el otro día pasé Bitcoin por 15 centavos, digamos, no es un, can un monto gigantesco, pero eh, sigue siendo un monto, o sea, sigue siendo una cantidad, 50 centavos de dólar, eh, etcétera, sigue siendo un número. Entonces Lightning te resuelve eso y te da sobre todo la instantaneidad, que eso es importante, digamos, que es instantáneo. No tengo que esperar confirmaciones, te da
0: mucha certeza de que cuando
1: te llegó la plata ya está,
0: no hay que esperar o sea que... Preguntándote desde, de vuelta, desde la ignorancia, pero digo, para, para, para ponerlo en gráfico, ¿no? Sí. ¿Tiene la, la, la velocidad de un pago con QR? Sí, es instantáneo, instantáneo. O sea, o literalmente
1: sea es, es instantáneo.
0: Es y será, si Dios quiere, ideal para el, para el comercio del día a día.
1: Es que es, para, es que es, es la
0: solución. O sea, que, a ver,
1: Lightning, imagínatelo, eh, y, y no sé si querés que vayamos ahora o después en otro grupo, pero te lo dejo, te lo, te lo planteo así. Eh, Viste que vos vas a, a, un, a un hotel, suponete, y lo primero que haces en el check-in es te piden que pases la tarjeta y te dicen, te voy a cargar tentativo un monto, pero que no te lo voy a lanzar a la red de visa. Y vos en el interín vas al hotel, comés, todo lo cargas al hotel, lo, pedís una bebida, al día siguiente otra noche, estiraste otra noche más, pediste un servicio de, no sé, de, de masaje, qué sé yo, cualquier cosa, y todo eso se va agregando. Vos podés seguir agregando hasta tanto tengas presupuesto marcado en la tarjeta. Si te ocupaste todo eso, te van a decir, mire, venga, me tiene que poner más dinero. Pero mientras tanto, el hotel, ¿cuántas transacciones pasó a la red de Visa en ese caso? Una sola. Que fue esa tentativa donde te bloqueó un saldo. Después todo lo demás fue instantáneo entre vos y el hotel. ¿no? El hotel no tuvo que pasar, vos firmás, es instantáneo. Todo lo que pasó fue instantáneo. Bueno, Lightning es eso. Es eso básicamente, es una serie de, de saldos que están trabados, bloqueados en canales de pago Pero después cuando vos te transferís entre mi billetera y la tuya esa, esa billetera va a encontrar un camino para llegar desde mi billetera hasta la tuya Actualizando saldos en todos esos canales de pago y listo, y punto No se escribe en la blockchain, los nodos de la red de Lightning ya se pusieron de acuerdo Dicen, ah, listo, yo, les, yo te saqué a vos, me agregué para mí, le pasé a Juan,
0: punto Y se terminó entonces, ahora sí para empezar a meternos ya un poquito más en lo técnico, ¿no? Sí Yo tiro el título, pero vos vas a explicar el porqué y el lo que pasa en Lightning no queda en la blockchain Exactamente bueno. ¿Cómo es técnicamente eso? O sea, ¿técnicamente cómo funciona Lightning? Claro,
1: bueno, imagínate para, para ponerlo en, en, en lo más sencillo que podemos Un una canal de pago entre vos y yo, nada más no entre, entre muchos, este, muchos puntos que se van interconectando entre sí. Vamos a hacerlo bien, bien simple. Vos y yo tenemos actividad económica que nos vamos transfiriendo Bitcoin todos los días. Yo te paso un poco a vos, vos a mí. Por alguna razón, tenemos todo el tiempo que pasarnos un saldo un poco vos, y vos a mí, y yo a vos, y así. Eso podríamos hacerlo todo on-chain, lo normal, pero nos costaría fee en cada una de esas transacciones. O podríamos decir, para, ¿por qué no hacemos así? Mira. Vos y yo vamos a poner una cantidad de Bitcoin en una billetera multifirma. Que los dos, somos, los dos somos el dueño. Entonces vos pones un Bitcoin, yo un Bitcoin. Listo, saldo de esa billetera, medio para cada uno. Los dos vamos a guardar una transacción de Bitcoin que dice, yo puedo tomar de ese saldo dos Bitcoin y se le reparte uno para Nicolás, uno para Juan Manuel. Si yo desaparezco, vos tenés esa transacción. Que dice, yo me tengo que recuperar uno para mí, uno para Nicolás. Esa transacción es válida en la red de Bitcoin, pero no la mandás a la red de Bitcoin. Simplemente tenés esa actualización. Vos me hiciste un pago a mí de medio Bitcoin. Estamos hablando de números este, muy grandes, ¿no? Pero para hacerlo... Sí, para, sí, pero qué lindo sería, pero
0: bueno. Qué lindo pero, sería, pero bueno.
1: Pero, pero digo, para hacer fácil los números. Entonces, vos me pagaste medio Bitcoin. Entonces, ahora el saldo es que yo antes tenía un Bitcoin, ahora tengo 1.5 y a vos te queda 0.5 de esa... De, esa, de ese pozo que teníamos, de esa vaquita que habíamos armado. Entonces los dos nos actualizamos las transacciones para cobrar de esa, de esa billetera multifirma y con el nuevo saldo, con el nuevo balance. Entonces dice, ahora Juan Manuel tiene medio y Nicolás uno y medio y yo tengo la una copia al la inversa. Dice, yo tengo uno y medio y Juan Manuel tiene medio. Para que los dos tengamos una copia firmada. Y así seguimos. Seguimos pasándonos y actualizando la transacción que tenemos pero nunca la mandamos a la red. ¿ok? Pero los dos sabemos que tenemos la última transacción. Entonces, en cualquier momento, si yo quiero o tú, lo mando a la, a la blockchain. Esto es este, es la forma en que, en que esto sucede. Después el nodo mío, que es un nodo específico de Lightning con el tuyo, se conectan y mantienen armando esas transacciones de Bitcoin que nunca se mandan a la red, pero que son la garantía tuya de que la plata la tenés. No la mandaste a la blockchain, pero tengo la transacción firmada. Es una transacción válida. Yo sé, con a ciencia cierta, que en esa billetera hay dos bitcoins y que con esta transacción, si quiero, me cobro medio bitcoin y te paso uno y medio. Más. Yo lo sé, a ciencia cierta. Tengo total certeza. Pero no lo hago por conveniencia. No la mando. Y seguimos así, actualizando balances. Entonces, de esa forma, es la que funciona, con la que funciona Lightning en, en
0: simplificado. Digamos. Esa conciliación entre tu nodo y el mío. Una conciliación sí. continua, supongo que es Sí ¿Corre a través de un smart contract? ¿Cómo es?
1: Bueno, no, eh, las dos, eh, las dos, los dos nodos están conectados a, tra a través de un protocolo específico A través de la red, se hablan Y entre los dos tienen una forma Ahí sí, entraría en un esquema muy complejo De cómo se van pasando un pedacito de información Cada uno se van hablando Hasta que dice, bueno, yo te genero te genero a vos, acá te doy mi firma, vos me das la firma, yo te doy esto y, y al fin de al cabo los dos nodos se ponen de acuerdo en tener cada uno una copia. Esto incluye todo un esquema de penalidades porque vos decís, ah, vos tenías una transacción previa que decía, va un Bitcoin a cada uno y después yo te doy una nueva que dice, va 0.5 para vos y 1.5 para mí. Pero vos todavía tenés las dos, tenés la anterior y la actual, tu nodo, digamos. Y vos podrías querer hacer trampa y decir, che, mando on-chain el estado anterior de la red y me cobro un bitcoin en vez de medio. Bueno, olvídate, eso ya está todo cubierto en, en, en la red y si vos quisieras hacer trampa, mi nodo eh, rápidamente no solo se recupera eso, sino que te saco todos los bitcoins. Está armado de tal forma que el incentivo es que los nodos no hagan trampa. Entonces que vos solamente puedas publicar en la red la última transacción.
0: ¿Estás escuchando? Subamos el volumen. Educando en finanzas. Te voy a tirar un par de conceptos que leí por ahí. No los entiendo. Vos los sabrás explicar y, y también te pido, por supuesto, que, que agregues lo que, lo que te parezca que haya que agregar para que se termine de entender, porque por ahí me estoy olvidando de algo. Pero, por un lado, te, te tiro dos conceptos que leí por ahí. Onion Routing. Cadena de cebolla o algo así serían... Sí, el ruteo de cebollas, sí. El ruteo sí. de cebollas y la interconexión entre distintas cadenas de bloques.
1: Ahí te está yendo ya a un paso... O sea, esto, la gente que, trans, que, que usa Lightning, la idea es que en el futuro, o sea, use una billetera, por ejemplo, Moon, eh, que usa Lightning y vos trans, tenés que pagar, usaste Lightning y todo eso pasó por detrás. Es como que no no... Sí, sí,
0: a ver, por supuesto que estamos hablando de cuestiones muy técnicas porque... La, una, me imagino, esto vos lo sabrás mejor que yo, que, que lo ideal es que cuando, como decís vos, ¿no? Cuando esto eh, realmente escale, eh, el que y lo no usa. Es que no que la gente se, Ahora, no necesites claro, saber esto. Claro, no necesite. Pero qué pasa?
1: Ese ejemplo que yo te decía anteriormente, donde vos y yo estamos interconectados, imagínate que tenemos a una tercera persona, Pedro al que yo le quiero pagar a Pedro. Pero yo, no, yo tenía un canal, mi nodo estaba con vos conectado y vos estás conectado con Pedro. Pero yo no estoy conectado con Pedro. ¿Ok? Yo no estoy conectado con Pedro. Entonces, ¿cómo hago yo para pagarle a Pedro por Lightning? Porque esto no es una transacción on-chain que va a quien quieras de la red. O sea, acá necesito encontrar un canal que tenga liquidez bloqueada para poder hacer toda esa, esa reconciliación de saldos. Entonces le voy a pasar 10 centavos de Bitcoin a Pedro. Entonces mi billetera, que hasta ahora llevaba yo uno y medio de mi lado y medio de tu lado, y vos suponete que tenés uno con medio y medio con Pedro, nada, se pasa de mi lado, te devuelvo 10 centavos, entonces ahora vos tenés 0.6 y yo 1.4, y vos le pasaste a Pedro 10 centavos en mi nombre y te quedaste con un pequeño fee por hacer el trabajo de rutear. Ahora, para que sea privada la transacción, lo que vos no querés es que todos los participantes, esto se puede extender a muchos participantes, no solo yo con vos, vos con Pedro. A veces yo con vos, vos con Pedro, Pedro con Alice, Alice con Silvia, qué sé yo, y así hasta llegar. Va encontrando un ruteo, esto es bien peer-to-peer. -peer. Va encontrando un ruteo hasta encontrar a la persona que quiere. Pero vos no querés que todas las personas sepan quién fue el, original, el que originó la transacción y a quién va. Entonces, a través de este Onion Routing, lo que hace es que cada nodo que participa en la transacción, viste como en el juego del paquete, imagínate ese juego del paquete que vos ibas desenvolviendo cajitas y abajo había una cajita y, y lo que vos sabías es que tenías que pasárselo al siguiente. Con la misma analogía, lo que vos como nodo sabés es que te llegó un paquete, pero imagínate que vos no sabés desde dónde viene, no podés saber de dónde viene. Te llegó un paquete que vos lo abriste. Viene encriptado, vos con tu propia clave desencriptas y te encontrás con un nuevo paquete encriptado que te dice, páseselo a Pedro. Y no sabés qué es lo que hay ahí, ni cuándo, o sea, no sabés. No sabés o sea, que te, vos recibiste una plata, pasas una plata y, y se lo paso a Pedro. Pero no sabes si Pedro es el final de la cadena o es uno de los 15, 19 pasos que faltan. Entonces... Ese Onion Routing es como el juego de la caja, el, 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 este juego de, de la caja con muchos regalos que van una cajita dentro de la otra, donde cada parte lo único que sabe es de quién me vino y a quién se la pasé siguiente, pero no sé nada más. Entonces eso aumenta también la privacidad en, en, en Lightning. Recordemos que Lightning te da todo este esquema de privacidad, ¿no? O sea, el, el, el nodo que recibe, imagínate que el nodo que me, si vos me estás pagando a mí, el nodo que me hizo el pago a mí, ni siquiera sabe que yo era el receptor. Y mi nodo no sabe. O sea, es, es todo súper privado. Entonces eso es una gran ventaja para el uso. Vos lo verás. Eh, si vos me haces una transacción on-chain común, vos podés ir a la blockchain y, y ves desde de la dirección que yo te mandé cuánto saldo había. Ok, no vas a ver todas mis direcciones de blockchain, pero esa la vas a ver. Si estás en Ethereum o en, o en RCK o en algunas de estas... Es más complejo el problema porque se usa por sistema de accounts, de cuentas. Y en esas cuentas tenés todos tus tokens. Entonces tal vez vos me pasaste un DAI a mí desde una cuenta donde además de eso tenía su sdt, Ethereum, WBTC y qué sé yo. Y yo de curioso me voy a la blockchain y miro y te veo todo tu saldo. Y hay mucha gente que no es consciente para nada de eso. Y que uno le puede curiosear más de lo que tal vez ellos quieren mostrar. Entonces con Lightning eso no puede, no es, no es, para, no es para curiosos, digamos,
0: no, no, no permite eso. O sea que es recontra privado, lo cual está buenísimo para nosotros, menos para las diferentes este, AFIPs, ¿no? Eso es, les va a costar, digo, ver, ver qué está pasando. Eh, en, realidad,
1: en realidad el saldo, o sea... El saldo al final, después lo vas a consolidar on-chain y, y algún analista de cadena podrá hacer algún análisis, pero en la transacción, la, a mí la que más me complica siempre es cuando yo le paso a otra persona, que esa persona sea curioso y haga doble clic en la blockchain y empiece a ver para atrás y a, a darse cuenta que, ah, esta dirección tenía tanto y consolidó tanto, hizo esto, lo otro, y que empiecen a saber más de mí de lo que yo quiero que sepan. Entonces, y lo digo porque lo hago yo a veces, curioseo a veces cuando recibo y me, me da curiosidad y miro y chusmeo a ver qué pasa. Entonces con Lightning no podés hacerlo. Y eso está buenísimo.
0: Nicolás, ¿este es el momento de incorporar el concepto de invoice o todavía no?
1: No, bueno, sí, eh, está bien lo que decís. El invoice es el proceso por el cual a través del cual Lightning te genera el QR a diferencia de vos en on-chain que tenés una dirección y el QR es de la dirección fija, digo, fija, puedes puede, puede cambiar de dirección todas las veces, pero digo, es una dirección que, que está ahí, este, etc. El invoice es la forma en que yo me comunico con el que me va a enviar y le digo, mira, vos pasame, yo te paso una cosita encriptada que va dentro de ese, ese onion routing, de ese paquete, eh, es el último, la última cosa en el regalito, es un secreto que está con un hash. Yo te lo paso en ese invoice, un secreto que va a viajar a través, nadie va a saber ese secreto ni lo puede ver, pero es un hash que va, un hash que va ahí. Y que, y que cuando me llegue a mí un pago, yo voy a poder detectarlo y decir, ah, sí, este, porque recordá que el receptor no sabe de dónde viene el pago tampoco, o sea, es todo secreto. Entonces, a mí me llega algo que me dice, tengo este hash, usted me lo puede Ah, sí, listo, yo tengo el secreto de eso. Como yo develo el secreto, desde mi lado yo soy el receptor, mi wallet ve que le llega finalmente de, de, de alguna forma misteriosa, le llega un pago y dice, ah, este es el pago del cual yo originé con mi invoice. Entonces develo ese secreto, entonces ese nodo me paga a mí, con ese secreto ese nodo se da vuelta y le dice al nodo anterior, acá tengo el secreto, usted me paga a mí, y así, 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 vuelve para atrás, o sea, retrocede ese secreto Y todo se paga, todos los nodos que fueron transfiriendo la plata se pagan entre sí Entonces esa es la, en el invoice está un poco la dirección En el invoice le indica al nodo que quiere enviar Dónde está mi, cuál es mi nodo, o sea, cómo llegar a mí En esa, en esa nube de nodos de Lightning, cómo llegar a mí le dice cómo llegar a mí, le dice, le especifica el monto que quiero enviar. En general se hace eso, eh, aunque no es este mandatorio, y le da este hash del secreto para que, para que después se pueda reconciliar toda la transacción. Pero en, para el usuario común, el invoice eh, es básicamente un QR más, es, es la misma práctica del, del QR que uno, está, que uno está habilitado, habituado. Lo que pasa es que en, en Lightning, ese invoice normalmente, en la mayoría de las wallets, piden que le pongas un monto por anticipado, tiene alguna cosita una pequeña modificación de lo que es una cosa on-chain, y una gran diferencia es que el invoice se usa una sola vez, no, es, no se reusa, no es como una dirección on-chain ese invoice era para que vos me rutees desde el que paga hasta que recibe, con un monto específico, en que, si lo pusiste, pero va todo con una serie de secretos y qué sé yo, que una vez que se cobró, ya está eso ya ese camino no se puede usar más no se puede reutilizar. Se está buscando justamente para por simple, para facilitar un proceso donde haya una PC QR fijo, pero hoy el estándar no es ese. Hoy el estándar es que siempre es una invoice por cada pago que tenés que hacer.
0: y Te pregunto, como para terminar este bloque, porque voy a usar el último para, para cuestiones más de saber qué opinás, por ejemplo. Eh, me estoy olvidando de algún concepto que, que termine de explicar esto de Lightning. Light. Network, me, me cuesta hasta pronunciarlo a veces sí, Lightning, es, un ¿De, de, ¿De qué me estoy olvidando?
1: No, no, yo creo que lo importante de Lightning Es que Lightning Permite, como no baja Las transacciones on-chain Permite escalar de una manera no, no, no quiero decir infinita Porque no es infinito, pero es Muy grande la escalabilidad Y que permite hacer que el Bitcoin Del uso del día a día eh, sea Realmente práctico y permite que realmente vos, o sea, Bitcoin hoy realmente puede funcionar. Lo vemos en un país como El Salvador, realmente puede funcionar en, a nivel nacional. Eh, y podés escalar Bitcoin de una manera eh, significativa. Entonces, me parece que. Pero para la gente, la expectativa sería que las wallets, vos tengas tu saldo on chain, que sería como si lo tenés en la caja de seguridad, y después tenés tu. tu Saldo que usas Lightning Que es el saldo bolsillo Algunas wallets lo usan todo integrado Como Moon, por ejemplo Que es una solución genial Porque ni siquiera tenés que pensar Si es on-chain, si es Lightning La billetera te soluciona todo Pero la, para el que usa billeteras separadas Tal vez decís, ah, tengo mi hardware wallet Lo que no muevo habitualmente Pero tengo un saldo Lightning Que es el que uso como
0: moneda de cambio Estás escuchando Subamos el volumen Educando en finanzas Creí que me iba a quedar corto, pero, eh, mejor dicho, eh, que me iba a sobrar tiempo, pero me va a faltar. Porque te quiero tirar así un par de conceptos o de, o, de, o de palabras para ver a dónde nos lleva, ¿no? Por un lado hay algo más concreto, que es que nos termines de explicar. Recién nombraste Moon Wallet. Yo, este, obviamente, la escuché mil veces, nunca la utilicé. Eh, pero me gustaría que, que cuentes este, brevemente cómo se usa eh, Lightning Network para, para, el, para el que no para el que no entiende la cuestión técnica, ¿no? Pero lo, lo necesito usar. Eh, y cuando hablas de Moonwall, también una breve explicación de qué es Moonwall. ¿no? Porque Sí, es... no.
1: Lightning se usa igual que cualquier otra moneda, Bitcoin, Ethereum, etcétera, en el sentido de que vos tenés un saldo, ves un QR, pagás. Después la magia esta de los canales de pago, todo eso sucede por detrás, ¿sí? Pero Lightning, en general, en general, las billeteras, o sea, no, no, si bien todo es Bitcoin, porque todo es Bitcoin, pero estos son Bitcoin que están en estos canales de pago, ¿sí? Versus los Bitcoin que vos tenés en una dirección on-chain tuya. Hay algunas billeteras que manejan es, específicamente lo de Lightning, entonces vos tendrías que, digamos, tener de tu saldo, vos, hay lugares donde podés pasar, o sea, muchas de estas billeteras te permiten, mandame un poco de Bitcoin on-chain y te lo convierto a Lightning, entonces vos nada tenés como un poquito de saldo Lightning, un poquito de saldo, bueno y el resto de tu saldo en Chain. Eso es lo que lo que muchas wallets hacen, hay wallets dedicadas a, a a Lightning Network solamente y yo creo que eso va a ser eh, lo más normal eh, a medida que vaya propagándose. O sea, esto, el crecimiento de Lightning ha sido muy grande, pero todavía el grueso de la gente sigue usando la transacción on-chain. Sobre todo si los fees de Bitcoin siguen estando 15, 17 centavos para las transacciones del día a día, todavía podés usar on-chain. Moon Wallet lo que hace busca darte la, hacer la magia por detrás que vos ni te des cuenta de lo que está pasando y básicamente es una wallet Bitcoin que vos nada, te la descargas, haces tu proceso de alta de, 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 no sé, de seguridad, de los backups y todo ese tipo de cosas, y te va a dar un QR para recibir dinero. Y cuando vos pones recibir, te va a decir, ¿qué querés recibir? ¿Bitcoin, on-chain o Lightning? Te genera un QR distinto según lo que vos elijas y entonces el que te paga, te va a pagar ya sea on-chain o Lightning. Pero lo bueno es que ese saldo va a ir todo un único saldo. Entonces, vos como usuario, después vas a ver, ah, tengo o un Bitcoin en la billetera. Y punto, no importa si vino on-chain, si vino Lightning, etc. Y lo bueno es que la billetera después vos podés recibir, recibiste Bitcoin on-chain, pero querés pagar Lightning. No importa, la billetera va a hacer toda la magia por detrás de convertirte esos Bitcoin a Lightning y pagar en Lightning, o viceversa. Si recibiste por Lightning, te va a convertir esos Bitcoin, te los pasa on-chain y pagás on-chain. Pero toda esa magia sucede por detrás. Entonces por eso eh, tiene esas características únicas de hacerlo realmente fácil. Entonces, porque hoy todavía no es que estás usando Lightning todo el día. Usas Lightning ocasionalmente y tal vez no querés separarte saldo Lightning. Entonces vos tenés todo tu saldo normal en tu billetera y si justo aparece alguien que, que te acepta Lightning o un servicio donde podés depositar en Lightning... Etcétera. Ah, bueno, en ese momento usás, pero no tenés que tener previamente precargado ningún saldo Lightning. Usás lo mismo Bitcoin que tenías habitualmente y, y te lo convierte todo. Entonces, me parece que esa es una de las, de las grandes ventajas. Por ejemplo, hay un sitio que, si vos estás en algunos exchanges que no tienen Lightning, te cuesta mucho dinero sacar, viste, hacer el, el, el retiro a veces te cuesta 20 dólares, que, que no tiene sentido porque el fee de Bitcoin no, no es de esa magnitud, pero te siguen cobrando eso. Pero te dicen, ah, no, pero si vos retirás este Binance Smart Chain, es gratis. Bueno, hay, hay sitios que te cambian el Bitcoin dentro de la red Binance Smart Chain por Bitcoin Lightning y vos después lo cobras en Moon por Lightning y, y sacaste gratis de Binance. Empieza con Lightning, puedes empezar a encontrarle atajos a
0: algunos costos que, que no tienen sentido. Por ejemplo, esto de que Twitter haya, este, no sé si ya lo implementó o está por implementar sí, el vi. tema de, de LN para, para las propinas. ¿Le agrandó mucho así de golpe el, el, el uso o es, o es más, este, digamos, más publicidad que otra cosa para los amantes del... Del Lightning Network La
1: verdad sería difícil saber porque es como, No se puede saber cuántas transacciones hay en Lightning Es que es como, no hay estadísticas eh. Claro,
0: es más lo que escuches Que lo que puedas ver de, de información Pero
1: blockchain, No, no puedes no ver si aumenta Lo que sí se ve es, y Yo no creo que haya aumentado instantáneamente Por eso, lo que pasa es que Lightning sigue creciendo Lightning es muy simpático Porque hay hoy Unos 3.000 Bitcoin bloqueados En Lightning y que siempre se ha Mucha gente se ha burlado de esa Ah, pero en Lightning hay solo mil Bitcoins nada más y en este protocolo hay ya sin sí, mil Bitcoins y cosas de estas que de la, del, del día a día del Bitcoiner que escucha algunas cosas. Y Lightning, lo que pasa es que funciona muy diferente. O sea, la plata que vos bloqueás en, en un protocolo de lending, nada, vos es mucha plata, vos haces porcentaje. Tiene que ver con, con, con poner plata en staking o cosas así. Acá esto es plata de alta rotación entonces tal vez que vos con mil bitcoins bloqueados, rota la plata, va y viene mil, mil veces. Entonces hoy tenés a todo un país que puede usar Lightning y hay solo, entre comillas, mil bitcoins bloqueados. Eh, pero eso ha crecido de mil hace poco. O sea, de mil y ya se fue a mil y sigue creciendo, ¿no?
0: Claro, me diste pie a lo que te iba a preguntar porque, a ver, yo también leí por ahí que de alguna manera mientras más crezca Lightning... Más presión hace sobre el Bitcoin en cuanto a la... A, la... a ver, vamos a aclararlo primero. Sabemos de, de Bitcoin cuál es la, la cantidad emitida y a emitir. Sí. Eso ya lo sabemos. Lightning, a medida que bloquee Bitcoins para su propio uso, sí. le va a ir generando ciertas consecuencias económicas a toda la comunidad
1: Bitcoin. Eh, relativo Es relativo, porque Lightning... O sea, a diferencia de un protocolo DeFi donde vos bloqueaste un Bitcoin para hacer este lending o lo que sea, que ahí se bloquea el Bitcoin, se va de la liquidez del mercado. O sea, se va de un exchange, se va de, 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 de la presión compradora-vendedora, si es por eso, si es por ese lado que venía tu punto. Pero vos cuando pones el Bitcoin en Lightning es Bitcoin que está fluido más que antes inclusive. O sea, de hecho hay exchanges. Hay uno que se llama Lightning Markets, que vos, vos podés en el momento mandar plata a Lightning así, puc", y tenerla depositada, y venderla o meter una operación apalancada. Y, y es instantáneo. Eh, Bitfinex o OKX por ejemplo, ya aceptan Lightning y vos por Lightning podés mandar 10,000 dólares y, y ya. Y ya está depositado y ya de, te pones a operar. Entonces, el, el Lightning depositado en, en los canales de pago Sí, es verdad, reduce un poco la, 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 la demanda, de, reduce la oferta de Bitcoin móviles on-chain, pero te los pone off-chain y siguen siendo, siguen estando a la vista esos Bitcoins. Entonces, puede ser que haya un efecto, no, igual son pocos, son 3.000 Bitcoins que hay en, en no, digamos, imagínate, en un exchange grande mueven eso en una hora. Entonces. Y así eh, que me
0: decías, te... me decías que les mojan la oreja hablando de esa cantidad los cargan con eso no son pocos <risa>
1: no bueno pero es la, es la jerga es la jerga te
0: estoy cargando, que... te estoy cargando sí es la jerga es
1: la, es la parte que uno se entretiene a veces con estas cosas como como River Boca viste claro. a veces te dicen cosas que a mí me causa gracia porque digo es falta de entendimiento de que funciona Lightning no necesita tener 150.000 mil Bitcoin bloqueados eh, funciona diferente y con este poquito, ahora sí, es verdad, son poquitos, parece poco. Uno dice 3.000 bitcoin, todo Lightning, 3.000 bitcoin, parece poco. Bueno, aún así, mira, estamos todos hablando de Lightning.
0: Y yo, por último, porque nos quedamos sin tiempo, la verdad es un tema súper interesante. Eh, yo te pregunto, a vos que sos un, un, un tipo que se recontrainteresó, porque te veo siempre hablando de esto en, en Twitter, ¿qué le falta? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo lo ves? A, este... yo, a ver, en, en otra rama de, de, de conocimiento, yo te diría, ¿cuál es el plan a 10 años? Acá es capaz que a seis meses, porque es todo tan rápido. Sí. ¿Qué, ¿Qué más nos puedes decir de esto? ¿Qué, qué, ¿Le ves alguna contra? ¿Te imaginas un futuro? ¿Qué, qué falta? No, ¿Qué yo, creo que,
1: yo creo que el espacio es impresionante y de repente estamos, por ejemplo, ahora todos hablando de DeFi y tal vez hace un año no, no hablábamos de DeFi. ¿No? Entonces es increíble, es increíble la velocidad a la, que, a la que van estas cosas, y que tal vez. Y hoy te hablan todo el mundo de NFT y tal vez hace seis meses estábamos pensando que era todo eso no servía para nada. Y ahora todo el mundo está hablando de cosas así. Entonces, eh, hoy Bitcoin, que es el área en la que más me, me dedico, creo que. Creo que en términos de moneda de transferencia de valor eh, eh, lleva una ventaja y con Lightning desarrollándose, y me parece que lo, lo transforma en un en muy interesante para ese objetivo que, que Bitcoin siempre se propuso. Por eso el Bitcoiner, vos ves que es muy sencillo, su, su tiene, un, tiene una, un incentivo muy claro, muy definido, una narrativa bastante clara. Pero es cierto que eh, hay un montón de otros casos de uso que empiezan a aparecer que son válidos que el que llevó la delantera en esto es Ethereum, en muchos de ellos, con Modify, y que ahora se te empieza a cargar con otras, con un montón de otras cadenas, que todas les compiten. Yo me divierto porque todas les compiten a Ethereum y me recuerdo con las altcoins, con Bitcoin. Yo me imagino por lo que deben pasar todas esas batallas, ¿no? que esto tiene más escalabilidad y no sé qué. Y, y son los mismos que ya hemos pasado varias veces. Pero Ethereum tiene claramente un rol muy importante en ese espacio y creo que lo va a seguir teniendo. Eh, me parece que Bitcoin... Es incipiente todavía la forma en que está tratando de resolver eso. Eh, tenés las cadenas como RSK, Liquid, que con protocolos muy interesantes que yo los uso, eh, sobre todo en RSK. Me parece que todavía todavía falta en que encuentre su lugar, ¿no? Que el Bitcoiner también empiece a, a, a darle la bienvenida a algunas de estas cosas y a decir, che, esto está bueno, ¿por qué no? Y está bien, si no me quiero salir de mi unidad Bitcoin porque yo, a mí cuando tengo que, para ir a otro protocolo, cambiar, mi, cambiar por otra moneda me, a veces me, me cuesta, digamos. Entonces decir, che, esto está bueno, aprendamos, usemos, ¿no? Y me parece que eso es tal vez el gran desafío de lo que van a ser los próximos años, que creo que Bitcoin, esa, ese pilar de las criptomonedas, eh, es el, más, el que más historia tiene, eso va a estar. Pero todos estos nuevos espacios son muy grandes, son muy, muy grandes hay mucho volumen de negocio posible para venir hacia el espacio, y me parece que Bitcoin debería aprovecharlo más, lo que veo que nos falta para, para seguir trabajando, ¿no?
0: Me encantó hablar con vos, lamentablemente este, se me va el tiempo. No, eh, te voy a Te voy a robar ahí en, cuando, cuando publique esto, porque la verdad es que me, me parece súper interesante lo que haces, y como me pasa con un montón de, de, de personas que he entrevistado, eh, veo que, y, y es algo que me parece re lindo, que se nota que hay toda una cuestión vocacional detrás de comunicar estas cosas. Este, y siempre con, con mucha altura, con, con información. Así que la verdad que yo este, me pongo del lado de, de, de los que admiramos a personas como vos. Bien. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y bueno, bueno. Nos, nos seguimos viendo ahí en las redes.
1: Cuando quieras, eh, seguimos con esto.
0: Un abrazo. Dale. Un abrazo grande. Hasta acá, subamos el volumen. Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, iTunes, iBooks y YouTube.